0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 536, ich bin Tobi, ich lese euch heute Immanuel Kant vor, die Kritik der reinen Vernunft, zumindest einen ganz kleinen weiteren Teil davon, das ich mache ich auch schon seit 13 Jahren. Ähm, äh, vorher allerdings gibt es ein bisschen Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, Thema der heutigen Episode wird Fotografie sein. Bevor ich dazu komme, ähm, noch einen kurzen Sicherheitshinweis. Diese Episode erscheint am 17. Oktober und das ist mein Geburtstag. Der Geburtstag vom Podcast ist der 18. Oktober. Also es ist eigentlich eine Geburtstagsepisode, die ihr hier hört. Aber ich habe irgendwie gar nichts so richtig vorbereitet. Kein Rückblick, keine Feier. Nicht, weil es der 13. ist, der, die 13. hat für mich keine besondere Bedeutung, der 13, Freitag der 13. ist für mich auch nur ein besonderes Datum, weil mein Vater an einem Freitag den 13. gestorben ist, das hat aber nichts mit dem Datum zu tun, ich bin da nicht abergläubisch. Ähm, das ist der einzige Grund, warum es mich manchmal ein bisschen genervt, äh, warum ich manchmal ein bisschen genervt davon bin, dass äh, Freitag der 13., ein, ähm, ein, äh, da, dass da so ein Hype drum gemacht wird. Genau, nee, ansonsten 13. Geburtstag vom Podcast, mein 49. am 17. und meine Tochter Mareile wird 20. Ja, 20. Geburtstag, die ist ja nur gerade ausgezogen, ähm, gucken, ob wir an dem Tag irgendwie in Kontakt kommen. Ähm, hinfahren wird schwierig, aber wer weiß das schon. Genau, ähm, ihr merkt vielleicht, meine Stimme ist ein bisschen... Heiser, belegt, tiefer, noch tiefer als sonst. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich irgendwie krank wäre. Corona ähm, ist negativ, habe ich tatsächlich getestet. Ähm, allerdings aus meiner Grund. Am Samstag war ich auf, waren wir auf dem 80. Geburtstag meines Schwiegervaters, des Vaters meiner Frau. Und ähm, wenn man dann so auf einer Feier ist mit 50 Leuten ungefähr, 40, 50 Leuten und alle doch eher betagteren Alters, dann äh, und ja, ich hatte so leichte Erkältungsbeschwerden, so ein bisschen Schniefnase, was man aber jetzt bei diesem Wetter dann auch bekommt. Ähm, deswegen habe ich mich getestet, ich bin negativ. Die Stimme kommt tatsächlich von Freit, äh, von Samstagabend, denn nachdem wir genügend gegessen und getrunken hatten und noch Kuchen, <lacht> das war ein Riesenschlemmen, ähm, bin ich mit meinen beiden Kindern, denn Mareile war da zum 80. Geburtstag extra so hochgekommen. Ähm, und meiner Nichte, Katharina, im Stadion gewesen. So. Und wer es so ein bisschen verfolgt in der zweiten Liga, ist es gerade sehr, sehr aufregend und spannend. Alles sehr, sehr dicht beieinander. Und der FC St. Pauli, mein Verein, hat es irgendwie geschafft, sich an die Spitze zu setzen. Hat noch kein Spiel verloren in dieser noch recht jungen Saison. Neun Spieltage haben wir hinter uns. Ähm, und ist Tabellenführer. Genau. Ganz dicht gefolgt vom HSV und Kiel und Hannover, noch zwei weitere ähm, Nordclubs sind auch oben mit dabei. Ähm, dritter ist gerade Kaiserslautern. Genau, wir haben 19. HSV, Kaiserslautern haben 17, Kiel hat 16, Hannover hat 15. Also das ist alles noch. Düsseldorf hat auch 15. Alles so in Schlagweite. Ähm, der Fußball, den der FC St. Pauli im Moment spielt, ist aber nicht nur erfolgreich, sondern auch äußerst attraktiv. Also wir haben jetzt die letzten drei Heimspiele, Jetzt gegen äh, Nürnberg haben wir gespielt, gegen, davor haben wir gegen Schalke gespielt und davor gegen Kiel haben wir 13 Tore geschossen. Auswärts in Berlin bei der Hertha auch noch zwei Tore geschossen. Also es läuft gerade richtig gut. Die Anfangsphase, das erste Spiel haben wir gewonnen, dann ganz viel Unentschieden gespielt. Äh, dreimal 0 zu 0 hintereinander, dann 1 zu 1 und es gab schon so eine Stürmerdiskussion. Wurde noch der Simon Zoller gekauft, der dann ja aber leider irgendwie verletzt ist und Gar nicht gespielt hat und äh, jetzt ist die Ketchupflasche, die von Erik Smead beschriebene Ketchupflasche geöffnet und ähm, es läuft und es macht mega Spaß und am Samstagabend im Stadion, es hat geregnet, so Hamburger Wetter, Nieseregen, ich sag dann immer nur, dass es eigentlich nur erhöhte Luftfeuchtigkeit und dass das, das tropft so ein bisschen aus, ja, alles nicht so schlimm und wenn man dann so viel singt und jubelt und schreit und wuhu rufen muss fünfmal, die Torhymne, das ja, da ist man ein bisschen, die Stimme ein bisschen lediert. Die Stimme von Sky ist allerdings noch doller lediert. Das ist irgendwie sehr schön zu sehen, wie die Kinder dann mitmachen. Genau. Ähm, läuft also, macht Spaß und. St. Pauli steht oben drin. Das ist aber ganz häufig so, dass St. Pauli äh, in Kalenderjahren arbeitet. Also dieses Kalenderjahr ist ein, ein fantastisches. Also ich glaube keine andere Profimannschaft hat so viele Punkte in diesem Kalenderjahr 2023 gemacht wie, äh, wie der FC St. Pauli. Leider sind Saisons aber immer nicht Kalenderjahr gebunden, sondern die Saison geht halt immer von Sommer bis Sommer. Und ähm das drauf folgende Kalenderjahr oder das vorherige Kalenderjahr ähm, ist dann meistens halt ein bisschen schlechter. So, also jetzt kriege ich ja Besuch, dann nehme ich eine Katze. Hallo Ivy, willst du mal ins Mikrofon schnurren? Musst du hier weiter rüberkommen? Komm, nicht dich mal hier hin. Ich drehe mal das Mikrofon ein bisschen. Vielleicht hört man sich dann Schnurren. Keine Ahnung, ob man es hört. Ähm, eigentlich gehörst du hier gar nicht rein ins Büro, aber ich habe die Tür offen gelassen. Ne? Ich habe ja eine Aber Wir haben uns eine russisch-blaue Katze gekauft. Es gibt so Katzen, die produzieren sehr wenig von dem Fell D1-Protein. Es ist ja nämlich gar nicht die Katzenhaare, gegen die man allergisch ist, sondern ein Protein im Speichel der Katze. Und dann ist man gegen die Haare allergisch, weil die Katze sich halt ständig abschleckt. Also die reinigen sich ja durch Abschlecken und ähm, dann ist halt dieses Protein mit dem Speichel an den Haaren und ja. So, und es gibt gewisse Rasse Rassekatzen, äh, norwegische Waldkatze gehört da glaube ich dazu, so ganz langen Haaren, aber eben auch diese russisch-blau mit dann eher kürzeren Haaren. Ich weiß gar nicht, warum sie blau heißt, die ist grau, also diese Katze ist nicht nur nachts grau, sondern den ganzen Tag über grau und ähm, ja, ist eine sehr hübsche Katze, ganz schmal geschnitten, ganz elegant und ja, wir haben sie jetzt, also sie ist am 1. Mai geboren und ist dann nach den Sommerferien zu uns gekommen und jetzt wohnt sie hier und ich mache mich gerade schlau, was Katzenklappen angeht, damit sie dann nochmal alleine rausgehen kann. Sind ganz süß und eine ganz schmusiger. Kommt ständig zum Schmusen, das ist total schön. Gibt mir auch Katzen, die wollen gar nicht schmusen. Oder <lacht> wenn man mit den schmusen will, dann äh, kriegt man die Krallen. Und von Ivy, also sie heißt Ivy, englisches Wort für Efeu. Ähm, da kriegen wir fast nie, also ich kriege die Krallen nie zu spüren. Sky schon. Ähm, der ist ja aber auch ein bisschen ruppiger mit der Katze. Ein bisschen fordernder, sag ich mal. Oder verspielt. Ich weiß auch nicht. Passt ganz gut zusammen, die beiden. Genau. Ähm, jetzt ist sie wieder weg. Also kein Schnurren mehr hier. Einschlaf-Schnurren. Vielleicht sollte Ivy auch ein Einschlafen Podcast starten. Ja gut, wo war ich? FC St. Pauli. Ähm, Erik Smead hat die Ketchup-Flasche beschworen. Hat gesagt, wenn die erstmal auf ist, dann kommt alles raus. Und so war es dann auch im Spiel gegen Kiel hat er das 2 zu 0 äh, mit einem wunderschönen Freistoß-Tor gemacht. Ähm, das war sowieso ein Spiel voller Traumtore. Ganz viel aus der zweiten Reihe abgezogen. Direkter Freistoß aus 25 Metern was weiß ich. Also das war großartig. Gegen Schalke hatte man gedacht, naja, mal gucken, was man so reißen kann. Gegen Hertha auswärts hat man gedacht, oho, jetzt wird's spannend. Aber alle diese Spiele wurden halt total souverän gewonnen. Und gestern, nee, wann waren das? Heute ist... Montag, Also vorgestern am Samstag gegen Nürnberg. Das war eine einzige Demonstration der Stärke. Das war unglaublich. Dieses eine Gegentor war in einem Aufbaufehler. Da hat unser Torwart, also das ist auch echt anstrengend für die Fans. FC St. Pauli macht das jetzt so ganz modern und spielt immer äh, ganz äh, gefährlich von hinten raus. Also der Torwart spielt halt Kurzpässe auf die Innenverteidiger oder dann mal auf, auf die Sechserposition. Ähm, es gibt fast nie den langen Abschlag vom Torwart, so wie man es früher immer gesehen hat. Und das ist natürlich gefährlich, wenn dann die gegnerische Mannschaft hochpresst. Dann kann mal ein Ball abgefangen werden und so war es dann auch. Mats, ausgerechnet Mats Meledali, ehemaliger St. Pauli-Spieler, fängt halt einen Pass von Vassil ab ähm, und ja, spielt den Stürmer an und der macht ihn dann rein. Also das war so, ja, hier habt ihr ein Tor geschenkt. Ansonsten haben wir nichts anbrennen lassen. Ähm, Nürnberg hatte ein bisschen Pech, Latte getroffen, Vassil hat nochmal ganz gut gehalten, er hat im Kicker die Note 5 bekommen, wahrscheinlich wegen diesem einen aufbau aber da hat Fabian Hürzeler, unser Trainer, auch schon in der Pressekonferenz gesagt, das würde er nicht allein unserem Torwart zusprechen, den Fehler, sondern da hat halt die ganze Hintermannschaft einen Aufbaufehler gemacht, das sind alles eingespielte Prozesse und dann, ja, wenn einer mal nicht da ist, wo er sein soll, dann, es halt schwierig. Wäre natürlich toll, wenn in dem Moment dann der Torwart das sieht. Oh, der ist nicht da, wo er sein soll. Ich mache jetzt mal lieber einen langen Schlag oder irgendwas anderes. Aber naja, also ist halt so. Ähm, wenn man 5 zu 1 gewinnt, ist das dann auch egal. Gut. Kommen wir zum Thema Fotografie und zwar ähm, ja, kleiner Disclaimer. Ich arbeite für die Firma Adobe. Das habe ich schon oft genug erwähnt und unser Produkt, an dem ich arbeite, heißt Adobe Lightroom. Im Moment heißt es sogar Adobe Photoshop Lightroom. Es wird ab und zu umbenannt, aber ähm, das ist eigentlich ist es halt Lightroom. So und Das Team, in dem ich bin, arbeitet an Lightroom iOS, also fürs iPhone und fürs iPad. Das ähm, ist übrigens eine Entwicklung, die in Hamburg angefangen hat. Also vor knapp zehn Jahren wurde die Adobe Lightroom für iPad war das erste Entwicklung in Hamburg gestartet. Und erst vor fünfeinhalb Jahren, nee, vor viereinhalb Jahren kamen Entwicklungsteams in den USA dazu. Bis dahin war auch Produktmanagement und Design, nee, Produktmanagement, weiß ich gar nicht, war halt eher so ähm, in Hamburg. Ja, und jetzt gibt es ein äh, Team in den USA dazu, aber Hamburg ist halt immer noch recht groß. Ja, ähm, und ich gehört dazu, genau so. Und worüber ich heute sprechen möchte, ist HDR-Fotografie. Denn jetzt im Mitte Oktober 2023 kommt die neue Version von Lightroom raus und die hat eine neue Funktion zum HDR, zur HDR-Bearbeitung. Und immer wenn ich Fotografen davon erzähle, sind die so ein bisschen irritiert. HDR-Fotografie, das es doch schon lange, das geht doch schon lange. Warum soll das jetzt was Besonderes sein? Ja, und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, was denn das eigentlich ist. High Dynamic Range, HDR, ähm, ist eine Methode, um, wie fange ich an? Also was ist überhaupt die Dynamic Range? Der Dynamikumfang auf, Deu auf Deutsch. So Fotografie, was ist eigentlich Fotografie? Wir fangen mal ganz von vorne an. <lacht> was ist eigentlich Fotografie? Fotografie ist das äh, Malen mit Licht. Oder das Zeichnen mit Licht, also das Einfangen von Licht, um es dann als Reproduktion quasi zu haben. Früher auf Film, da wurden halt Lichtstrahlen durch Objektive, ich werde auch irgendwann nochmal was zum Thema Objektive erzählen, wurde gewünscht, mache ich irgendwann. Je nachdem, wie lange ich brauche, um HDR zu erklären, mache ich es vielleicht sogar in dieser Episode. Also Licht wird eingefangen, fällt auf Film und äh, der Film kann dann entwickelt werden und davon kann dann ein Bild gemacht werden. Schon hat man ein Abbild des Lichtes, was dann durchs äh, Objektiv in die Kamera gefallen ist. So, nun ist aber ähm, geht es um den Dynamikumfang und das bedeutet der Abstand der Helligkeit zwischen dem dunkelsten Dunkel und dem hellsten Hell. Und ja, also Schwarz und Weiß. Wie 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 viel Abstand ist eigentlich dazwischen? könnte man ja denken, so rein theoretisch ist das so der maximale Abstand, aber in der Realität geht das ja noch viel weiter, als es äh, auf einem Foto geht, also Papier leuchtet halt nicht, so das heißt, wenn man ein Foto äh, macht und auch schwarz, also ein wenn man ein Foto ausdruckt oder oder einen Abzug macht, dann ist das schwarz halt maximal dunkel, aber so, so ganz schwarz, dass da gar kein Licht kommt, ist es halt auch nicht. So, in der Realität gibt es aber ganz schwarz. Also wenn man in einer äh, mondlosen Nacht äh, in einer Wüste, also möglichst weit weg von Kunstlicht, äh, an einem bedeckten Himmel steht, dann ist es halt komplett dunkel. Oder ich war mal in einer Höhle. Und äh, wenn man da das Licht ausmacht in einer Höhle und das dann auch so weit weg vom Eingang ist, dass da kein Licht mehr reinfällt, dann ist es halt komplett dunkel. Also auch so, dass man, wenn man die Augen zumacht, keinen, keinen rötlichen Schimmer mehr von den Blutgefäßen im Augenlid zieht und so. Und auf der anderen Seite des Spektrums ist halt die Sonne, oder wenn man in einen Laser reinguckt, tut das bitte nicht, weil dann gehen eure Augen kaputt, denn das ist einfach viel zu hell. So, das heißt, es gibt in der Realität deutlich mehr Helligkeitsstufen, als sie in der Fotografie abbildbar sind. So, und... Kameras. Heutzutage sind ja meistens dann doch ähm, digital, also elektronische Sensoren. Und da ist es äh, nochmal wichtiger, den Dynamikumfang ähm, auf dem Sensor äh, richtig hinzukriegen, weil da geht es ja auch darum, wie viel Licht ist eigentlich schwarz und wie viel Licht ist eigentlich hell. Also am besten ist natürlich gar kein Licht, ist schwarz. So ähm, Und da geht es dann nochmal anders als bei, bei Film. Am Ende geht es aber immer darum, welchen welchen Ausschnitt aus dem real existierenden kompletten Dynamikumfang bildet man denn mit Fotografie ab. So, und ähm, früher hat man mit HDR-Fotografie dann einen Mechanismus gemeint, mit dem man etwas mehr von dem realen Dynamikumfang hinterher im Bild gut erkennen konnte. Da hat man dann ähm, die zu dunklen Stellen ein bisschen heller gemacht, damit da noch Strukturen im Schatten erkennbar waren und die helleren Bereiche im Bild etwas dunkler gemacht, damit da nichts überblendet. Also wenn man ein Foto macht mit einer Digitalkamera, dann ist es häufig so, dass die Schatten komplett verschwinden und die hellen Bereiche überstrahlt sind, wenn man viel Dynam also eine sehr dynamische Szene fotografiert. Zum Beispiel man ist in einem Raum und fotografiert auf ein Fenster, dann ist das draußen meistens zu hell und das drinnen meistens zu dunkel und nur ein kleiner Ausschnitt von diesem Bereich wird überhaupt sinnvoll abgebildet. So, wie hat man das gemacht? Eine beliebte Technik dafür ist das sogenannte Bracketing. Da nimmt man mehrere Bilder auf, ein unterbelichtetes und ein überbelichtetes. Und aus dem unterbelichteten Bild nimmt man die helleren Bereiche und aus dem überbelichteten Bild nimmt man die dunklen Bereiche. Und wenn man das dann geschickt zusammenschneidet und ja, das kann Lightroom auch schon länger, zumindest in der Desktop-Variante und in Classic, ähm, dann hat man äh, quasi ein kombiniertes Bild äh, und kann dann eben die die Schatten noch so äh, hochdrehen, dass sie erkennbar sind und die Lichter überstrahlen nicht unbedingt. Das wurde früher als HDR-Fotografie verstanden, ähm, wird auch in vielen Handys so angeboten. Wenn man ein HDR-Bild macht, dann passiert das alles automatisch. Also man muss dann nicht mehrere Belichtungen machen. Also drei ist nur eine Option. Man kann natürlich auch noch viel mehr Belichtungen machen. Es gibt auch andere Techniken, wo man einfach sehr viele leicht unterbelichtete Fotos macht und dann daraus sich ähm, die, die Schatten dann zusammenrechnet durch Addition. Aber ja, ähm, diese Technik ist eigentlich so ein bisschen in Verruf geraten, weil die Bilder, die dadurch entstehen, häufig sehr unecht aussehen. Also ganz bekannt sind dann so kitschige Sonnenuntergangsfotos, wo alles voller äh, total übersättigter Farben ist. Und ähm, Clownkotze ist ein Begriff, den <lacht> ein bekannter Podcaster von mir ähm, dann mal geprägt hat. Ja, ganz liebe Grüße an den Chris Marquardt von Happy Shooting. Ähm, und mit Holgi hat er im im Realitätsvergleich auch seine Fotografiereihe. Der hat es Clown-Kotze genannt und ganz tatsächlich ähm, sehen solche HDR-komprimierten Bilder ähm, häufig ein bisschen lächerlich aus. So, wenn man es genau nimmt, ist dieser, heißt diese Technik nämlich aber auch HDR-Kompression. Das heißt, der größere Dynamikumfang, der Higher Dynamic Range, wird komprimiert auf den Standard Dynamic Range, also wir bei Adobe sprechen jetzt von HDR, wenn man eine Höhe, einen höheren Dynamikumfang hat und von SDR, wenn man den Standard-Dynamikumfang hat. Das geht so ein bisschen auf JPEG zurück. Also JPEG hat einen Dynamikumfang von 8 Bit. Das heißt, jede Helligkeitsstufe für jede Farbe wird mit 8 Bit dargestellt. Also 8 Bit sind also 256 verschiedene Helligkeitsstufen. Und das reicht aus, dass man das nicht erkennen kann, dass es das irgendwie schön aufgelöst ist alles. Und man also keine starken Heiligkeitssprünge hat. Genau, das ist die Standard-Dynamic-Range. Und wenn man einen höheren Dynamikumfang, also eine reale Szene mit, mit viel Dynamik, auf diese Standard-Dynamic-Range, SDR, runterbrechen will, dann kann man das über diesen HDR-Kompressionsmechanismus machen. Kann man auch Tone mapping nennen, indem man sagt, ich mappe, also ich ähm, projiziere einen tieferen Ton auf etwas helleres und einen helleren Ton auf etwas tieferes und habe dadurch so ein komprimiertes Endergebnis. HDR-Compression ist also der eigentlich korrektere Begriff für das, was wir bisher HDR-Fotografie genannt haben. So, und was ist jetzt neu in Lightroom? Also es ist übrigens auch schon länger in ACR drin gewesen. Adobe Camera Raw ist ein Programm und auch ein Photoshop-Plugin mit dem RAW-Bilder, das sind quasi noch unbearbeitete Rohdaten aus einer Digitalkamera, ähm, wie die dann interpretiert werden. Also aus ordentlichen Kameras kommt halt nicht unbedingt direkt gleich ein JPEG raus, kann man natürlich machen, aber ähm, für die Nachbearbeitung ist es immer besser, wenn man die Rohdaten nimmt, also RAW, R-A-W. Und die haben meistens eine, einen höheren Dynamikumfang, als dann ein JPEG haben kann. Die haben dann meistens 10-Bit-Auflösung oder 12 oder sogar 16-Bit. So Und das bedeutet, da wird halt schon viel mehr Dynamikumfang mitgeliefert. Und ein RAW-Converter, also ein, eine Software, die diese Rohdaten aus der Kamera dann in ein sichtbares Bild übersetzt, muss dann halt entscheiden, wie mache ich denn das eigentlich? Also wie stelle ich denn jetzt diese... Äh, Töne da, diese Helligkeitsstufen da und diese Farbstufen da und ähm, das, das passiert dann mit, mit so einem Mapping und am Ende kommt dann ein, ein anzeigbares Bild raus, das man dann eben auch als JPEG speichern kann. Also ein JPEG kann man direkt anzeigen, da muss man dann nichts nicht mehr großartig interpretieren. So ein RAW-Bild muss man immer erstmal interpretieren, was ist überhaupt gemeint mit diesen Rohdaten. So ein ACR, diesem Plugin und diesem Programm von von Adobe ist das schon länger drin als Preview und jetzt im Oktober 2023 kommt es halt als fester Bestandteil in allen Lightroom-Produkten und eben natürlich auch in ACR und Photoshop, dass man jetzt HDR eben auch Bearbeitung und äh, Editing und Output, also Ausgabe, auch in HDR machen kann. Wie unterscheidet sich das jetzt von dem HDR-Compression-Mechanismus, den man vorher hatte? Nun, also, ähm, modernere Displays haben meistens mehr Helligkeitskapazität als ältere Displays. Ja, ähm, vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen, wenn ihr so eine Produktvorstellung von Apple in den letzten Jahren angeguckt habt, die preisen ihre Displays, also in den äh, MacBooks und in iPhones und so immer an, wie viele Nits die dann jetzt haben. Dass die jetzt ganz viele Nits haben. So, Nits ist eine Einheit. Candela pro äh, Quadratzentimeter, glaube ich. Äh, Candela ist eine Einheit für Leuchtstärke. Ähm, eine Kerze hat ungefähr ein Candela. <lacht> also daher auch der Name. Und äh, wenn eine Fläche ein Nitz hat, dann ähm, leuchtet sie so hell wie eine Kerze auf einem Quadratzentimeter. Ist es, glaube ich, dieses Quadratzentimeter? Ich glaube schon. Ich muss mal lieber eben nachgucken. Was sagt denn hier? Ja, nee, pro Quadratmeter, Entschuldigung. Candela pro Quadratmeter. So. Ähm, und früher hatten Computerbildschirme und Handys immer sowas wie 200, 300 Nits. Das sind so die normalen äh, Werte gewesen. Und da hatten man auch gar nicht drüber gesprochen. So, und jetzt, wo man viel mehr auch draußen auf... Displays guckt, zum Beispiel auf Handys oder auf Uhren, also die Apple Watch hat jetzt auch ganz viele Nits mittlerweile, äh, ist Es ist halt gut, wenn die schön leuchtstark sind, diese Displays, äh, damit man sie auch in hellem Sonnenlicht gut ablesen kann. Was ja aber auch möglich ist, äh, wenn man so ein Display dann richtig baut, ähm, dass man dann ganz kleine Bereiche, also einzelne Pixel, sehr hell machen kann. Und andere Bereiche, die daneben sind, dann trotzdem noch sehr dunkel sind. Also es geht halt auch wirklich nur mit ganz moderner Display-Technologie. Und dann kann man auf einmal so Dinge tun, wie ein Bild in einer natürlicheren, also die natürlich, den, den, den realen Dynamikumfang wird man nie darstellen können, aber halt mehr von dem Dynamikumfang dann darstellen kann, dass man eben die helleren Bereiche in einem Foto eben auch heller darstellen kann. Also diese Displays können dann eben, heller als weiß sein. Ich weiß, das ist ein ganz schwieriges Konzept. Eigentlich müsste das hellste doch immer weiß sein. Aber wenn man mal sich so ein Display anguckt, ähm, meistens kann man ja auch die Helligkeit einstellen. Manchmal stellt sich die Helligkeit von so einem Display auch automatisch ein. Es so, ist ganz selten der Fall, dass so ein modernes Display, das eine sehr starke Helligkeitskapazität äh, hat, also sehr viele Nits hat, dass es dann ständig auf kompletter Helligkeit läuft, sondern es ist dann meistens runtergedimmt. Das heißt, weiß wird auf diesen Displays meistens auch äh, nicht mit voller Helligkeit dargestellt. Das heißt, es gibt immer noch so ein bisschen Luft nach oben. Kapazität, Headroom, sagt man auf Englisch. Ja, und ähm, mit der neuen Lightroom-Versionen kann man jetzt diesen Headroom eben benutzen, um da Helligkeitsstufen darzustellen, die vorher eben immer runtergedampft werden mussten. Das heißt, nicht das gesamte Display wird dann in der Helligkeit hochgestellt, sondern ganz im Gegenteil, es funktioniert sogar besser, wenn man die Helligkeit vom Display ein bisschen runterregelt. Also wenn man das Display nicht auf hellster Helligkeitsstufe hat, dann hat man meistens etwas weniger Headroom. Ich benutze jetzt einfach mal das englische Wort, weil es ein bisschen einfacher von den Lippen geht als... Luft nach oben ist ja eh ein Podcast. Schöne Grüße an Johannes und Stefan. Ähm, was wäre denn das deutsche Wort dafür? Hm. Zusätzliche Kapazität? Ich weiß nicht. Ähm, genau. So. Also wenn man die Helligkeit von so einem Display ein bisschen runterdreht, ist aber trotzdem sowas wie 1000 Nits oder 1500 Nits darstellen kann, dann kann man diese, diese frei gewordene Kapazität eben benutzen, um Bereiche in einem Foto heller darzustellen, als das Weiß, das in dem Moment gerade für diesen Standard Dynamic Range gebraucht wird. So, und in Lightroom sieht das dann so aus, dass äh, ich muss noch mal kurz ausholen, was ist eigentlich ein Histogramm? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man in einer Fotobearbeitungssoftware ist oder auch in Kameras können das dann darstellen. Ein Histogramm, ist eine Darstellung, quasi ein Diagramm, wie die Helligkeiten in einem Bild verteilt sind. Ganz links ist dann dunkel und ganz rechts ist hell. Also im Standardfall ganz links ist schwarz und ganz rechts ist weiß. Oder auch ganz links ist, also man kann es auch nach Farben aufgeteilt machen. Das ist sinnvoller bei einem Farb Farbbild. kann man also pro Farbe sehen, wie viel schwarz habe ich eigentlich im Bild, wie viel weiß habe ich eigentlich im Bild. Und dann über alle Helligkeitsstufen wird dann einfach gezählt, wie viele Pixel habe ich in, in Dunkel, wie viele Pixel habe ich in etwas heller und das wird dann eben in so einem Diagramm dargestellt und man bekommt so einen Graphen, so eine Linie, wie die Helligkeitsverteilung im Bild ist. Das ist ein sehr praktisches Tool, wenn man Fotografie betreibt und irgendwie erkennen möchte, ist dieses Bild jetzt eher ausgewogen oder habe ich hier starke Kontraste, Lichter, Schatten und ähm wie ist dieses Bild, habe ich zum Beispiel, ist das Bild überstrahlt? Also wenn, wenn, wenn man dann da so einen Hügel sieht in diesem Diagramm und der grenzt an den rechten Bereich, also ans Weiß an, dann kann man davon ausgehen, dass man da einen Schnitt hat sozusagen, dass also viel im Bild komplett weiß ist und überstrahlt. Besser ist es, wenn man ganz rechts, also wenn sich die, die Linie so ähm, nahe dem Weißpunkt quasi nähert, aber dann halt auch runterkommt, damit man nicht zu viel im Bild im kompletten Weiß hat und im Schwarz natürlich genauso. Wenn man äh, sehr, sehr viel komplett Schwarz im Bild hat, dann ähm, spricht das dafür, dass die äh, ja, zu, äh, viele Flächen halt einfach unterbelichtet sind. Aber das kann natürlich auch so sein, wenn man eine, eine Nachtszene hat oder so, dann ist halt viel Schwarz mit dem Bild und das ist dann ja auch okay. So, das ist ein Histogramm. Was jetzt bei HDR-Editing passiert, also ich versuche jetzt mal zu differenzieren zwischen HDR-Compression, das ist das alte HDR, und HDR-Editing und Output, das ist das neue HDR sozusagen, ist, dass dieses Histogramm nach rechts erweitert wird. Man hat auf einmal mehr Helligkeitsstufen, mehr Dynamikumfang, higher dynamic range zum Bearbeiten und dann hat man quasi in der linken Hälfte des Histogramms hat man SDR, diesen Standard Dynamic Range, das ist quasi das alte Histogramm, das halt darstellt, wie es in einem JPEG aussieht, also wie die Helligkeitsverteilung in einem JPEG ist. 8 Bit und dann rechts davon sind nochmal vier weitere Bereiche, vier weitere F-Stops, also ein F-Stop ist eine, eine Belichtungsstufe, kennt man vielleicht in der Fotografie vom Objektiv, wenn man ein Objektiv äh, die die Blende weiter aufdreht, äh, dann gibt es da diese F-Stops und jeder F-Stop ist quasi einmal heller sozusagen. Und ähm, ja, also bei HDR-Editing im neuen Lightroom gibt es halt die Möglichkeit bis zu vier ähm, F-Stops weiter heller als SDR-Weiß zu editieren und das sind dann tatsächlich Bereiche, die man dort bearbeitet. Die sind heller als das weiß, was in einem JPEG rauskommen würde. Oder wie man es auf einem alten Monitor sehen würde. So, wenn man dieses Histogramm einschaltet in den aktuellen Versionen, äh, wird einem das da auch alles angezeigt und gibt ein kleines Infoputton. Da kann man auch nochmal einen Blogartikel lesen von meinem äh, sehr geschätzten Kollegen Eric Chen. Das ist unser Fellow, ähm, also ein, ein sehr, sehr senioriger, Entwickler, der hat da einen Großteil der Arbeit in der HDR-Entwicklung gemacht. Der hat auch einen ganz tollen Talk dazu gehalten, also ein, eine, eine Präsentation zusammen mit einem HDR-Entwickler von Apple. Da weiß ich den Namen leider gerade nicht. Ist auf Englisch, aber wenn euch das interessiert, dann setze ich den Link dazu auch nochmal in den Beitrag zu diesem zu dieser Podcast-Episode. Da müsstet ihr dann auf einschlafen-podcast.de Gehen und da schauen. Oder ihr benutzt den Kurzlink mik Martha, Ida, Konrad fm Friedrich Martha Schrägstrich EP536. Also Einschlafen, Podcast und dann die Episode Nummer 536 mikfm slash ep536. Da findet ihr diese Episode und das ist auch der Link zu diesem Beitrag auf YouTube von. Eric Chen und unserem Kollegen von Apple, die nochmal erklären. Also eigentlich alles, was ich jetzt gerade erzählt, weiß ich von Eric Chen. und ähm, ja, Wie bin ich jetzt auf Eric gekommen? Achso, weil da dieser Link war. Genau. Und man sieht halt dann ähm, vier weitere Stops. Und unter dem Histogramm sieht man einen, eine hellere Linie. Unter dem SDR-Bereich ist die immer hell. Ähm, unter dem HDR-Bereich kann es sein, dass sie rot ist. Das bedeutet, euer Display kann kein HDR darstellen. Es ist vielleicht zu alt oder es ist vielleicht zu hell eingestellt. Wenn man, ihr könnt probieren, dann die Helligkeit im Display mal runterzudrehen. Wenn ihr ein HDR-fähiges Display habt, also mit mindestens 500 Nits, glaube ich, oder 800, dann ähm, seht ihr, wie auf einmal ein bisschen Headroom entsteht, also ein bisschen Spielraum. Headroom ist vielleicht Spielraum, ist gut. Entschuldigung ähm, <kühnt> für das Programm äh, einfach zusätzliche Helligkeitsstufen darzustellen. So, und es ist auch nicht sofort der komplette Headroom, also alle vier F-Stops dann äh, anzeigbar. Das hängt dann auch wieder von eurem Display ab, wie weit ihr denn kommt und eben von der Helligkeitseinstellung. Ich habe hier ein MacBook Pro der ersten Generation M1. Also der ist auch schon drei Jahre alt. About this Mac, wann ist der? Ja, genau, 2020 ist dieses MacBook Pro gebaut worden und der kann, wenn ich die Helligkeit in diesem Display vom MacBook Pro ganz hoch drehe, nichts darstellen. Wenn ich die Helligkeit aber ein bisschen runterdrehe, auf also drei, vier Stufen runter, dann kann er einen zusätzlichen Stopp darstellen. Wenn ich noch weiter runterdrehe, die Helligkeit kann er nicht mehr darstellen als das. So einfach, weil die weil die, Fs, äh, weil, die, weil die Nits dafür fehlen. Ähm, genau, aber immer einen zusätzlichen Stop kann ich darstellen, wenn ich dieses MacBook dann an einen noch tolleren Monitor anschließe oder wenn man ein neueres MacBook hat, dann kann man halt mehr von diesem Headroom auch eben darstellen. Ja, und dann kann man bearbeiten. Also wenn man dann den Helligkeitsregler hochdreht, dann sieht man, wie das... Histogramm in diesen Bereich, in diesen HDR-Bereich reinwandert. Man kann auch einfach die Kontraste hochdrehen, dann zieht sich das Histogramm ein bisschen auseinander und der rechte Bereich wandert auch ein bisschen weiter in den HDR-Bereich rein. Und im Bild passiert dann halt das, dass die helleren Bereiche im Bild tatsächlich noch heller werden und so leuchten. Und das sieht natürlich mega klasse aus, wenn man zum Beispiel Architekturfotografie im Halbdunkel gemacht hat oder wenn man so Leuchtstoffröhren in der in der Stadt hat oder so, dann kann das richtig, dann poppt das so richtig raus und es sieht wirklich, wirklich fantastisch aus und es hat einen Nachteil und zwar wird man abhängig davon, das, das Bild hat auf einmal viel mehr Tiefe und und es ist einfach viel, viel schöner anzuschauen, Man wird so ein bisschen süchtig danach und wenn man dann aber wieder zurückschaltet auf SDR-Bearbeitung, dann fehlt das halt dann hat man auf einmal die hellen Bereiche im Bild die strahlen dann nicht mehr so und das ist so ein bisschen schade. Ähm, ja, aber es ist ja eine Abhängigkeit im positiven Sinn. Also ich, ich finde das großartig. ich finde Man kann damit ganz, ganz tolle Ergebnisse erzielen. Auch damit kann man natürlich so Klauenkotze, Falschfarben, äh, zu viel bunt irgendwie produzieren. Ähm, aber ähm, mir gefällt das ganz gut, wenn man das gezielt einsetzt und... Ähm, und sinnvoll einsetzt, dann kann man das ganz toll machen. Am schönsten finde ich, find ich die Bearbeitung oder am besten finde ich äh, die Bearbeitung dann mit diesen Curves. Also die Kurven in, in so einem Bild, das ist ein Tool, mit dem man quasi, gut, dass ich das Histogramm schon erklärt habe, äh, mit dem Kurventool in Leitung kann man das Histogramm quasi direkt bearbeiten. Also man hat da quasi ein Histogramm dahinter liegen und kann dann darüber eine, eine Kurve ziehen. Und diese Kurve sagt dann, mach mal ähm, hier in diesem Bereich des Histogramms ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Und wenn man da irgendwas zieht, dann ähm, wird halt quasi die, die, die Kurve verändert. Das ist so ein bisschen wie so ein Vektorgrafikbearbeitungsprogramm. Früher war das CorelDraw, heutzutage muss ich natürlich Adobe Illustrator sagen. Ähm, da kann man dann eben dann die, die Kurve, wie das, äh, wie das aussehen soll, irgendwie verschieben. So, und ähm, da ist es jetzt so dass man, äh, wenn man HDR eingeschaltet hat, ist dieses Kurventool halt viermal so groß. Also <lacht> natürlich wird es runterskaliert, aber der SDR-Bereich ist einfach nur unten links und ähm, mit dem HDR-Bereich wird die Kurve halt nach, nach oben rechts quasi sozusagen äh, rausgeschoben. Und man kann natürlich dann über die ganze Größe kann man das ähm, verschieben und äh, da kann man dann sehr, sehr genau zielen, welche dunklen Bereiche, also wie weit die dunklen Bereiche vielleicht noch dunkler gemacht werden sollen und wie weit die helleren Bereiche dann noch heller gemacht werden sollen. So, HDR-Bearbeitung ähm, ist ja schön und gut. Ein Problem, das ist ein, also ein echtes Problem, was sich dann ergibt, ist, was mache ich denn jetzt damit, wenn ich ein HDR-Bild exportieren möchte, und es als JPEG mache. JPEG hat halt nur 8-Bit-Auflösung und dann muss man halt wieder äh, runter quasi auf SDR. Dann muss es irgendwie wieder runtergenampft werden. Kann man natürlich auch machen. In Leitung gibt es dann den Bereich SDR Settings. Da kann man dann sagen, wenn ich dieses Bild als SDR anzeige, soll es übrigens so und so aussehen. Also da gibt es dann nochmal Brightness, Kontrast und Clarity und kann man alles nochmal extra einstellen. Ähm, und das wird dann eben nur für den, SDR-Export oder für das SDR-Display ähm, angepasst. Wenn man dann exportiert, dann hat man die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte es als SDR, als JPEG exportieren, dann kommt halt da genau das raus. Man kann aber auch HDR exportieren. Und dafür braucht man natürlich ähm, neuere, modernere Dateiformate. JPEG geht auch. Dann kommt da eine Gain-Map mit rein. Und jetzt wird es wieder richtig kompliziert. Also Gain Map wäre quasi ein weiteres Bild, was quasi als Metadatum in das JPEG mit reingetan wird, wo dann pro Pixel nochmal gesagt wird, äh, wie viel heller soll es denn eigentlich sein, als es eigentlich hier hell ist. Also das ist quasi der, der Unterschied zwischen SDR und HDR wird dann nochmal als Gain Map in das JPEG reingespeichert. Das kann man dann aber eben auch nur darstellen auf einem ähm, HDR-fähigen Display, das dann eben auch diese JPEG-Gain-Maps versteht. Es gibt aber auch neuere Dateiformate, AVIF oder ähm, JPEG-XL ähm, oder oder HEIF. Das sind dann so neuere, modernere Dateiformate, die halt eben einen höheren Dynamikumfang 10 bis 12-Bit irgendwie auch speichern können. JPEG an sich kann es nicht, eben nur über diesen Trick mit der Gain-Map ähm, Letztendlich hängt sie aber eh davon ab, auf welchem Display man sich sowas anschaut. So, und das bedeutet am Ende, wenn man ein Bild bearbeitet, ist es ab jetzt mit diesem neuen HDR-Editing wichtig, dass man sich, bevor man überhaupt anfängt, das Bild zu bearbeiten, überlegt, wofür bearbeite ich es eigentlich? Wo möchte ich dieses Bild angezeigt bekommen? Wenn ich es ausdrucken will, kann ich HDR einfach gleich auslassen, weil äh, Drucker können halt nicht. Also Papier hat halt keine extra Nitz, Papier leuchtet nicht. So halt, <lacht> er findet irgendwann mal so Spezialpapier, was dann irgendwie auch Leuchtdioden mit eingebaut hat, so E-Paper oder so. Ähm, wenn man das Bild auf Social Media posten will, auf Instagram zum Beispiel, braucht man im Moment auch noch kein HDR, weil das Programm das halt nicht unterstützt. Also der Instagram-Client kann halt nur JPEGs darstellen oder PNGs keine Ahnung, und Videos. so ähm, Aber eben keine HDR-Bilder. Vielleicht kann Instagram HDR-Videos darstellen. HDR-Videos ist nochmal Bereich, da kann ich auch gleich nochmal ein bisschen rumfabulieren. Weiß ich auch nicht. Ähm, es ist ein, ein ähnliches Thema, aber ein bisschen anders. Ähm, so HDR-Fotografie, HDR-Fotografie-Formate sind halt einfach noch nicht so weit verbreitet. Das heißt, wir als Adobe gehen damit so ein bisschen Schritt voran und sind da, wo andere eben alle noch nicht sind. Also Displayhersteller sind da alle noch nicht. Ähm, in Laptops, in den neueren Apple-Laptops, sind zwar schon HDR-fähige Displays eingebaut. Die neueren iPhones und auch Samsung-Telefone und sowas, alles Google Pixel, die haben alle schon HDR-fähige Displays. Aber wenn man so einen Standalone-Monitor hat, also der Standard, das Standard-Apple-Display hat noch kein HDR, man müsste schon ein Studio XDR-Display, also Apple nennt das nicht HDR, sondern XDR Extended Dynamic Range, das ist auch ein ganz sinnvoller Begriff, weil dadurch dann gleich klar wird, hier geht es nicht um HDR-Fotografie, wie wir uns früher kannte, HDR-Compression, sondern um etwas anderes, um einen erweiterten Bereich. Ja, diese XDR-Displays von Apple kosten aber im Moment noch 6.000 Euro ohne Fuß. Wenn man einen Fuß dazu haben möchte, kostet er noch 1.000 Euro. Das ist lächerlich teuer. Und ja, genau. Also man muss halt überlegen, wenn man ein Bild bearbeitet, wo soll es denn eigentlich angezeigt werden? Wenn es nur für mich ist, wenn ich es nur auf meinem Computer anschaue, ähm, oder wenn ich weiß, alle, die dieses Bild anschauen, haben HDR-fähige Computer und können auch eben haben auch ein HDR-fähiges Programm darauf laufen, dann kann man eine HDR-Bearbeitung machen und kann es dann auch teilen als Avif oder als JPEG XL oder als Hike. Und ähm, ich glaube, Hike können wir gar nicht exportieren. Also wenn wir über HDR Output sprechen dann äh, muss man beim Export von Lightroom in, in die erweiterten Einstellungen gehen. Und da kann man dann sagen, wie man es denn exportieren möchte. jpeg TIFF, JPEG XL, AVIF, DNG, Original und Settings. Okay. Kein Hike. Ähm, genau. So. Und kann man dann, wenn man AVIF macht. Ich glaube, AVIF ist das ähm, Format, was in den meisten Browsern jetzt schon unterstützt wird, also Google Chrome kann AVIF darstellen, ähm, wenn man dann AVIFs bekommt, also wenn man ein AVIF, ich glaube AVIF kann man bei Instagram noch nicht hochladen, wenn man es dann könnte, könnte man wenigstens über den Browser das schon darstellen, aber wenn man es könnte, müsste man eben auch die Clients, also die Instagram Clients, müsste man auch nochmal aktualisieren, dass sie diese AVIFs halt dann auch darstellen können. Ja, das ist so ein bisschen der, ähm, der Pferdefuß an, an, an diesem Release, HDR-Editing und Output, ich finde es mega. Es macht total viel Spaß. Nur mit den Bildern kann man halt nicht so viel machen, wie man mit einem JPEG machen kann. Also gerade Social Media, da unterstützt es, wird es halt noch nicht unterstützt. Ich habe mal die Entwickler von PixelFed angeschrieben. Das ist ja die Mastodon, also die Fediverse-Variante von Instagram. Und die vollen HDR-Formate unterstützen demnächst, tun sie jetzt aber auch noch nicht. Na, ich werde da nochmal nachhaken. Genau, und wann jetzt Instagram und whatsapp Statusbilder und sowas, alle wann die HDR unterstützen, das ist halt noch nicht ganz klar. Und da geht es dann natürlich auch darum, welches Format denn eigentlich. Da gibt es dann wieder Streit mit Apple und Google, die wollen dann unterschiedliche Formate und so. Ja, also schauen wir mal. Aber wir als Adobe gehen da jetzt voran und äh, legen mal vor. So, was wollte ich noch zum Thema HDR erzählen? Ähm, beim Thema HDR und Film ist das Ganze ähm, natürlich schon ein bisschen älter das Thema, also man kennt das ja jetzt, wenn man irgendwie einen, einen Blu-Ray-Film anguckt, dann ist da manchmal so ein HDR ähm, ähm, Trailer, wie heißt das, So ein Vorspann, ähm, nicht zu verwechseln mit HD, also bei Film HD bedeutet High Definition, also eine höhere Auflösung vom Film. Früher hatten Fernsehbilder ja eine ganz kleine Auflösung, 532 mal was weiß ich, 300 irgendwas. Und HD hieß dann, dass die Bilder eine Auflösung von 1080 mal was auch immer hatten oder eben 1920 mal, also mehr Pixel, also eine, eine feinere Struktur. Das brauchte man dann als die... Äh, digitalen Fernseher größer geworden sind, brauchte man eine höhere Auflösung, damit das Bild nicht so pixelig aussieht. Ja, ähm, das, das ist HD und HDR bedeutet dann eben auch bei Film, dass mehr Helligkeitsstufen dargestellt werden. Ähm, braucht man auch wieder speziellere Fernseher dazu, ähm, die das dann können. Das sind auch noch wieder. Aber die Filmformate ist ja auch nochmal irgendwie ein anderes Thema. Also da das ist ein, ein Wildwuchs. Ehrlich gesagt kenne ich mich damit auch überhaupt nicht aus. Ich bin ganz froh, dass ich nicht im Premiere-Team bin, weil die ganzen äh, Video-Dateiformate, Codex und hast du nicht gesehen, das ist nochmal viel, viel größer und komplexer und komplizierter als die Fotografiewelt. Aber am Ende geht es bei hdr film im Prinzip um das gleiche Thema. Kann man etwas heller als das weiß darstellen und ich glaube, der Dynamikumfang, der bei HDR-Filmen dargestellt wird, ist noch ein bisschen geringer, als das jetzt in der Fotografie möglich wird. Ja, soweit. So, jetzt habe ich hier 46 Minuten voll und das Thema Fotografie Linsen mache ich dann einfach in der nächsten Episode oder über nächsten, genau. Das ist nämlich auch ein ganz schönes Thema. Also Objektive. Fotografie und Objektive. Ähm, Habe ich mich auch sehr viel mit beschäftigt. Kann ich, glaube ich, auch eine ganze Menge zu erzählen. Ja, hört sich an wie eine Werbeepisode jetzt, diese Episode zum Thema HDR, Editing und Output. Ähm, und ja, ich bin auch tatsächlich stolz drauf, was wir als äh, Adobe-Team. Da äh, geliefert haben. Ich bin mir durchaus bewusst, dass das noch nicht für alle was ist. Also wenn ihr jetzt denkt, ja, aber warum soll ich mir das denn angucken, wenn ich eh ständig nur auf Instagram poste oder wenn ich Profi-Fotograf bin und für die Kunden was liefern will, also die können ja einfach mit HDR-Formaten vermutlich eher nichts anfangen oder man muss das vorher genau absprechen. Und der ganze Editing-Bereich wird halt nochmal komplett anders. Das ist richtig. Also wenn es euch nicht interessiert hat, dann seid ihr hoffentlich gut dazu eingeschlafen. Ich finde die Technologie total spannend. Und das mal auszuprobieren, wie so ein Bild in HDR bearbeitet aussehen kann, ist echt ganz toll. Und auch auszuprobieren, wie Landschafts- oder Architekturfotografie dann auf einmal sich entwickeln kann, das ist mega. Für Porträts ist es eher schwierig, HT-Bilder <lacht> in HDR bearbeiten. Also, um ein besonderes Leuchten in die Augen zu machen, da landet man schnell so bei Laseraugen, das will man dann eigentlich vielleicht lieber, lieber nicht. Aber Laser und Augen habe ich aber schon erwähnt, ist eher ein schwieriges Thema, lasst das lieber bleiben. Genau. Kommen wir also zum Herrn Rilke. Bei Rainer Maria Rilke in der Gesamtausgabe sind wir bei Position 1843, 27 des Gesamtwerks und wir sind im Requiem. Ähm, genau, irgendwo mittendrin im Requiem. Und sahst du dich selbst zuletzt wie eine Frucht, nahmst dich heraus aus deinen Kleidern, trugst dich vor den Spiegel, ließest dich hinein, bis auf dein Schauen, das blieb groß davor und sagte nicht, das bin ich, nein, dies ist. So ohne Neugier war zuletzt dein Schauen und so besitzlos von so wahrer Armut, dass es dich selbst nicht mehr begehrte, heilig. So will ich dich behalten, wie du dich hinstelltest in den Spiegel, tief hinein und fort von allem. Warum kommst du anders? Was widerrufst du dich? Was willst du mir einreden, dass in jenen Bernsteinkugeln um deinen Hals noch etwas Schwere war, von jener Schwere, die sie nie im Jenseits beruhigter Bilder ist? Was zeigst du mir in deiner Haltung, eine böse Ahnung? Was heißt dich, die Konturen deines Leibes auslegen, wie die Linien einer Hand, dass ich sie nicht mehr sehen kann ohne Schicksal? Komm her, ins Kerzenlicht!" Ich bin nicht bang, die Toten anzuschauen, wenn sie kommen. So haben sie ein Recht, in unserem Blick sich aufzuhalten wie die anderen Dinge. Oh, vielleicht bis dahin. Notiz machen, Episodennummer anschreiben. 536. Und da hinten nicht erkannt. Das schöne rote Buch. Es sind nicht mehr viele Seiten. Ich habe ja in der zweiten Episode vom Einschlafen-Podcast vor fast 13 Jahren angefangen. Und ja, das Ende ist in Sicht. Bis Seite 717 geht's. es. Ah ne, das ist schon irgendwie ein Nachwort. Von irgendwem Nachwort, der heraus... Nö, das muss ich nicht. 712. Ich weiß ja nicht, ob der Nach, der, der, der Herausgeber... Wie heißt er? Ich lese ja auch das ah. Wilhelm Weischädel. Ich weiß nicht, ob das schon gemeinfrei ist, deswegen lese ich es lieber nicht vor. Es sei denn, der Herr Wilhelm Weichschädel schreibt mich an oder seine Erben, und sagt, dass ich es darf. Könnt ihr ja mal. Wenn ihr den kennt, sagt ihm mal Bescheid, dass ich das bald brauche, die Erlaubnis. Ähm, genau. Inhaltsverzeichnis lese ich auch nicht vor. Und dann sind es nur noch, bis die Seite 712, dann sind es noch 62 Seiten. Ich schaffe es so ungefähr alle vier Wochen, schaffe ich vier Seiten. Und jetzt kann man ausrechnen, wie lange ich dann noch brauchen würde. So ungefähr. Aber vier Seiten. Na, heute eher so drei, weil dann kommt ein großer Abschnitt. Also, immer noch Kant: Kritik der reinen Vernunft, zweiter Band, Seite B, 795, achso, die Seitenzahl, die ich eben genannt habe, ist also die Seite in dieser Ausgabe, ähm, im ursprünglichen, in der ursprünglichen Ausgabe sind wir auf Seite B, 500. Äh, 795, Augen zu und zugehört. Die skeptischen Verirrungen, aber dieses sonst äußerst scharfsinnige Mannes ist, achso, es geht immer noch um David Hume, richtig? Ich glaube, ja entsprangen vornehmlich aus einem Mangel, den er doch mit allen Dogmatikern gemein hatte, nämlich, dass er nicht alle Arten der Synthesis des Verstandes a priori systematisch übersah. Denn da würde er, ohne der übrigen hier Erwähnung zu tun, zum Beispiel den Grundsatz der Beharrlichkeit als einen solchen gefunden haben, der eben sowohl als der der Kausalität die Erfahrung antizip anti antizipiert. Dadurch würde er, auch dem a priori sich erweiternden Verstande und der reinen Vernunft bestimmte Grenzen haben vorzeichnen können. Da er aber unseren Verstand nur einschränkt, ohne ihn zu begrenzen, und zwar ein allgemeines Misstrauen, aber keine bestimmte Kenntnis, der uns unvermeidlichen Unwissenheit zustande bringt, da er einige Grundsätze des Verstandes unter Zensur bringt, ohne diesen Verstand in Ansehung, seines ganzen Vermögens auf die Probierwaage der Kritik zu bringen und indem er ihm dasjenige abspricht, was er wirklich nicht leisten kann, weitergeht und ihm alles Vermögen sich a priori zu erweitern bestreitet, unerachtet er dieses ganze Vermögen nicht zur Schätzung gezogen, so widerfährt ihm das, was jederzeit den Skeptizismus niederschlägt, nämlich, dass er selbst bezweifelt wird, indem seine Einwürfe nur auf Faktes welche zufällig sind, nicht aber auf Prinzipien beruhen, die eine notwendige Entsagung auf das Recht dogmatischer Behauptung bewirken können. Bums. Da er auch zwischen den gegründeten Ansprüchen des Verstandes und den dialektischen Anmaßungen der Vernunft wieder, welche doch hauptsächlich seine Angriffe gerichtet sind, keinen Unterschied kennt, so fühlt sich, so fühlt die Vernunft, deren ganz eigentümlicher Schwung hierbei nicht im mindesten gestört, sondern nur gehindert worden, den Raum zu ihrer Ausbreitung nicht verschlossen und kann von ihren Versuchen, unerachtet sie hier oder da, gezwackt wird, niemals gänzlich abgebracht werden. Denn wieder Angriffe rüstet man sich zur Gegenwehr und setzt noch um desto steifer seinen Kopf drauf, um seine Forderungen durchzusetzen. Ein völliger Überschlag aber seines ganzen Vermögens und die daraus entspringende Überzeugung der Gewissheit eines kleinen Besitzes bei der Eitelkeit höherer Ansprüche hebt allen Streit auf und bewegt sich an einem eingeschränkten, aber unstrittigen Eigentume friedfertig zu begnügen wieder den unkritischen Dogmatiker, der die Sphäre seines Verstandes nicht gemessen, mithin die Grenzen seiner möglichen Erkenntnis nicht nach Prinzipien bestimmt hat, der also nicht schon zum Voraus weiß, wie viel er kann, sondern es durch bloße Versuche ausfindig zu machen denkt, sind diese skeptischen Angriffe nicht allein gefährlich, sondern ihm sogar verderblich, denn wenn er auf einer einzigen Behauptung getroffen wird, die er nicht rechtfertigen die er nicht rechtfertigen, deren Schein er aber auch nicht aus Prinzipien entwickeln kann, so fällt der Verdacht auf alle, so überredet, überredend sie auch sonst immer sein mögen. Äh, Punkt. Äh, deren Schein aber auch nicht aus Prinzipien entwickeln kann, so fällt der Verdacht auf alle, so überredend sie auch sonst immer sein mögen. Ah ja. Und so ist der Skeptiker, der Zuchtmeister des dogmatischen Vernünftlers, auf eine gesunde Kritik des Verstandes und der Vernunft selbst. Wenn er dahin gelanget ist, so hat er weiter keine Anfechtung Fechtung zu fürchten, denn er unterscheidet als denn seinen Besitz von dem, was gänzlich außerhalb dem, demselben liegt, worauf er keine Ansprüche macht und darüber auch nicht in Streitigkeiten verwickelt werden kann. So ist das skeptische Verfahren zwar an sich selbst für, den Vernunft, für die Vernunftfragen nicht befriedigend, aber doch vorübend, um ihre Vorsichtigkeit zu erwecken und auf gründliche Mittel zu verweisen, die sie in ihren rechtmäßigen Besitzen sichern können. Ja, das war der Abschnitt zur Unmöglichkeit einer skeptischen Befriedigung. Als nächstes kommt des ersten Hauptstücks. Dritter Abschnitt. Wann kommt eigentlich das zweite Hauptstück? <lacht> Nehmen wir viele Seiten. Wahrscheinlich kommt kein zweiter Haupt äh, Hauptstück. Naja. Die Disziplin der reinen Vernunft in Ansehung der Hypothesen. Also es geht dem Ende entgegen. Es wird spannend. Ich hoffe ihr bleibt dabei. Wahrscheinlich könnt ihr überhaupt nicht schlafen, weil das gerade so spannend ist am Ende dieses Buches. Also. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Geht raus, macht Fotos. Und SDR ist natürlich auch immer noch toll. Ich persönlich mache ja auch noch viel Analogfotografie und da geht halt auch nur SDR. Also, hab ich alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.